1: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirma a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, a vacina feita em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, Luana. O
0: contrato foi assinado nesta quinta-feira, o que, segundo Pazuello, só foi possível graças à medida provisória publicada na quarta, que autoriza a aquisição de vacinas antes da obtenção do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
1: Em entrevista coletiva, Pazuello acrescentou que as primeiras 40 6 milhões de doses vão chegar até abril e mais 54 milhões no decorrer do ano, indo a 100 milhões de doses. A
0: Coronavac apresenta eficácia de 78%. Nos casos de internações graves, a taxa alcança a marca de 100%. Os números foram divulgados em primeira mão pela Band News FM em mais um dia histórico para a ciência.
1: Histórico mesmo, Luana. Mais de 10 mil voluntários de diferentes estados participaram desses testes com imunizante que foi desenvolvido pelo Laboratório o chinês Sinovac, junto com o Instituto Butantan, a Coronavac e a vacina de Oxford devem ser os principais imunizantes usados aqui no Brasil.
0: Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes afirmou que a cidade vai acompanhar o Plano Nacional de Imunização, né, que aposta principalmente na vacina de Oxford, mas também fez parceria com o Instituto Butantan para a aquisição da Coronavac.
1: Bom, sobre esse assunto, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o médico infectologista Edmilson Migovski, professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Edmilson, obrigado mais uma vez pela participação conosco, seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço, é um prazer enorme falar sobre esse tema extremamente relevante com vocês.
0: Doutor que no início da pandemia, né, lá em março, a gente não tinha perspectiva nenhuma de vacina, né? Até a própria OMS estava bem cética em relação a uma vacina, disse que ia levar um tempo e nós chegamos aí ao fim, início de 2021 com várias é, vários imunizantes, né? Temos o da Pfizer, temos o da Moderna, temos a CoronaVac, temos o imunizante da Oxford. Na sua avaliação, foi um triunfo aí histórico da ciência para a humanidade?
2: É, sim, eu acho que vai servir de exemplo ou de, de, de uma certa história de grande sucesso você não depois surgir outros vírus, a velocidade com que se descobriu. É, várias vacinas para essa enfermidade. Agora, a gente há de, de analisar que é, o ebola, por exemplo, é uma doença de maior gravidade, mas se restringiu, né, basicamente, no continente africano e talvez tenha despertado tanto o interesse do mundo, as farmacêuticas, quanto essa doença de extrema menor gravidade do que o ebola, por exemplo, mas que se espalhou e causou um caos no mundo. Né, então, a gente é, ver essa questão como um queijo de sucesso. Eu só espero que essa mobilização ocorra para é, outras doenças negligenciadas, como é o caso da malária, como é o meu caso é do ebola, como é o meu caso da tuberculose, que não existem vacinas tão eficazes assim. Então, acho que isso pode servir de exemplo do tipo assim, fomos capazes de desenvolver uma vacina em tão curto espaço de tempo para Covid-19. Será que a gente não tem, é, envidando os mesmos esforços? Ou 10% desses esforços? É, como descobrir vacinas mais eficazes para é, tuberculose, por exemplo, para rancemias, para malária? Né? Então, eu acho que a está um momento de reflexão. Ou só a doença que acomete o mundo e que traz prejuízo, além, obviamente, da, da, das mortes que ocorreram, é que vão despertar a atenção dos cientistas. Eu acho que a doença, seja A, B, C ou D, acometendo é, o continente africano o continente europeu ou o cidadão asiático, deveria, sim, é, cutucar a Organização Mundial de Saúde para desenvolver vacinas que atendam essas populações também menos privilegiadas do ponto de vista sócio-econômico.
1: Dr. Migovski, depois da primeira dose a pessoa precisa continuar com o distanciamento social por quanto tempo, mais ou menos? Ela só deve depois da segunda dose ficar protegida, e aí depois da imunização, o tempo que leva para a produção de anticorpos está estimado em quanto tempo?
2: É, essa pergunta é bem interessante, né? e quando a gente, a gente fala de resposta imunoprimária, é, é quando você tem contato pela primeira vez com aquele agente agressor. Então, a primeira dose seria uma cutucada no sistema imunológico, que a gente vai ter então, a resposta primária, né? imunológica primária. Essa resposta, em média, demora de 10 a 14 dias para começar a ser detectada os anticorpos. Uma segunda dose dessa vacina, ou seja, uma resposta imune secundária, acaba que essa resposta ocorre em 4 a 7 dias. Então, é uma resposta mais precoce. E aí é uma resposta mais robusta, uma produção mais, é, mais grandiosa, uma produção melhor né, de anticorpos. Por quanto tempo esses anticorpos vão atuar, a gente não sabe ainda, mas estima-se que seja ah, em torno de seis meses, a oito meses ou mais. Se vai ser necessário doses de reforço a cada ano, ou se amanhã ou depois o vírus, esse coronavírus, se modificar, sofrer uma mutação a ponto de tocar todo o aspecto dele, pode ser que a gente tenha que fazer a Coronavac 2, numa né, segunda versão. O Avonavac 2022, 2023. Isso pode ocorrer, embora bem menos provável ocorrer isso com o coronavírus do que ocorrer, por exemplo, com o vírus de influenza. Isso porque o coronavírus é um vírus que tem uma, um RNA mais estável, tem uma composição um pouco mais estável do que o vírus de influenza, por exemplo. Tanto isso é verdade que foram descritos quatro tipos de coronavírus que afetavam os seres humanos nos anos 60 do século passado, depois se identificou um novo coronavírus em, dois, em 2002, depois 2012, 2013 e agora 2019. Ou seja, são sete os tipos de coronavírus que podem afetar os seres humanos, enquanto quando você fala de gripe, uma, uma centena, um número muito maior e a cada momento você tem um vírus novo escapando do seu sistema imunológico. Então, a vacina está aí, é o que a gente tem no momento, é, Por quanto tempo vai proteger, se vai ser necessário doses de reforço, aí a gente vai ter que ter um pouco mais de tempo para poder te responder essa questão.
0: Mas, doutor, é, esse indicativo de que o coronavírus é mais estável, que o vírus influenza, é, pode ser um indicativo, aliás, é, para que talvez a reaplicação da dose não tenha que ser tão frequente quanto a aplicação da, da influenza, que a gente tem que fazer campanha de vacinação todos os anos, ou a gente não pode afirmar nem isso?
2: Não, essa sua colocação é interessante. É, só tem dois senões nessa questão do coronavírus. Mesmo que você não tenha uma alteração do, do, do coronavírus, a queda dos anticorpos pode, lá na frente, traduzir vulnerabilidade ou suscetibilidade a esse vírus. Por quê? Porque como esse vírus ele infecta a mucosa, é, pode ser que eu tenha uma quantidade boa de vírus no sangue, mas não tenha uma quantidade de vírus boa na raiva respiratória. Esse vírus pode entrar, se replicar e contaminar outras pessoas. E esse vírus tem um período de ocupação relativamente curto. Então, quando você tem doenças ou agentes infecciosos, como é o caso do coronavírus, que infectam mucosa e que tem um período de ocupação curto, você acaba sendo é, obrigado a fazer doses de reforço, mesmo que essa vacina, mesmo que o, às vezes, não se modifique tanto, né? Vou te dar um exemplo, a difiteria e tétano são doenças provocadas é, por bactérias e que cometem as mucosas, a princípio. Eu me vejo obrigado, mesmo que a bactéria que causa o tétano e a bactéria que causa a difteria não se modifique ao longo dos anos, eu tenho que fazer uma dose de reforço dessa vacina a cada 10 anos. Né? Então, você dá dependência do tipo do agente infeccioso, do local da infecção, do período de incubação desse agente infeccioso, pode ser que eu me dê o luxo de fazer uma dose da vacina em fim de papo, como é o caso da hepatite A, da hepatite B, você não tem a necessidade de fazer doses de reforço, ou você pode adiante os doentes, como é o caso de quiteria, teatro em qualquer luxo, que eu sou obrigado a fazer uma dose a cada 10 anos. É o caso da gripe, todos os anos, mesmo que o vírus não se modifique. E pode ser o caso desse novo coronavírus.
1: Doutor que durante a pandemia a gente viu aí... É... Um fenômeno cultural que é bem comum aqui no Brasil, que é a questão da automedicação. E aí a gente viu também muita propaganda, incluindo é, do próprio presidente da República, estimulando que as pessoas usassem a cloroquina. Outros falavam para usar o remédio Anita, a ivermectina, a azitromicina. E muita gente se automedicando sem saber, enfim, sem levar em conta os riscos que essa prática pode é, significar para o organismo. Da mesma forma, eu estou aqui imaginando hipoteticamente que há pessoas que é, na, nas redes sociais se manifestam, ah, oh, eu quero me imunizar logo, quero tomar todas as vacinas disponíveis e tudo mais, disponibilizada, por exemplo, a Coronavac na rede pública, no, no, nesse Programa Nacional de Imunização, e também há vacinas que devem ser disponibilizadas aí pela rede particular de saúde pessoa pode tomar mais de uma vacina diferente? A Parte das vacinas vai ser aplicada em duas doses, mas parece que outras vacinas serão aplicadas em dose única. É possível tomar mais de uma vacina?
2: Mais de um tipo de vacina contra o coronavírus? Ah, vou tomar sangue e vou tomar a ah, butantanão. Não não é o caso, né? Você não tem estúdio fundamentando essa mistura de vacinas. O que eu posso, a princípio, é tomar a vacina de sarampo, cachumbo, roubar no braço, e a ah, coronavírus no outro braço. Não tem problema. Agora, esse é o momento né, de, de reflexão. Você vê a BCG, que é a primeira vacina que a criança toma, teve uma cobertura vacinal em 2021 menor do que 60%. Isso é assustador. Então, o brasileiro tem a tendência de desejar a vacina que não tem. Quando a vacina está disponível na rede pública, ele deixa a vacina perder a validade e não, não vai lá fazer a vacina. No caso do HPV, uma vacina caríssima, segura, eficiente, que quase perdeu a sua validade por conta das pessoas não aderirem à vacinação. Então, assim, o, você, eu não vou desafiar você de forma alguma, perguntar, não vou expor você, mas quando eu, eu dou aula para adultos e faço uma brincadeira perguntando quem é que está com a vacinação em dia, a cobertura vacinal é ridícula. Eu dei aula na UFRJ, fazia uma matéria chamada vacinação e essa aula, esse curso, era voltado para os adultos de medicina. No início da faculdade. E alunos de medicina, queira ou não, são alunos que estão voltados, focados para a questão da saúde. 99% não tinham vacinação em dia. Estudantes de medicina da UFRJ. Então, assim, a vacinação de adulto é algo frequentemente O Que eu espero que, nesse momento, ao colocar a vacinação contra o coronavírus em dia, se aproveite para colocar a gripe em dia, sarampo, cachorro, rubela, hepatite A, hepatite B, HPV. Será uma grande oportunidade para, finalmente, promover saúde e devolver os patamares de cobertura vacinal do nosso país aos patamares é, que nos davam orgulho, né? próximo de 100%. não essa cobertura ridícula de 50%, 60% para todas as vacinas. Isso entre crianças, que a mãe costuma ser super cuidadosa. Imagina isso em adolescente e adultos jovens. Então, esse é o momento de parar com a hipocrisia, porque existem outras vacinas mais importantes até ah. é, fazendo é, pensando numa questão que um determinado governante X, Y, Z, que obriga a vacina. Quer obrigar a vacina de, de coronavírus? Obliga, mas obriga as outras primeiro. Faça o teste drive, como é que as pessoas vão é, aderir à questão do sarampo, cachumbo e rubéola, que causa ah. rubéola congênita, que causa morte, que é uma doença transmissível, que o país já estava praticamente com uma vacinação erradicada, com a doença erradicada, e de repente tem essa retomada. Então, eu acho que o brasileiro precisa pensar na vacinação além da vacina contra o coronavírus. O coronavirus vai ser mais uma vacina e eu torço que as pessoas vá lá, né? pessoa a sua etapa, faça sua vacinação, se proteja e aproveite para colocar a vacinação de um modo geral em dia.
0: Doutor Migowski, o senhor falou da campanha de vacinação contra o HPV, né? Eu lembro, né? Compartilho aqui uma experiência pessoal. Eu lembro que eu conheci uma mãe que disse que não iria vacinar a filha contra o HPV porque tinha medo. E, na época, o governo, se não me engano, é, fez a campanha né, de imunização contra o HPV até para meninas até 14, 15 anos, mais ou menos. E aí, é, as pessoas não aderiram, muita gente deixou de se vacinar. E para não perder... Né, o imunizante que ia vencer o governo é, aumentou aí a faixa etária para até 24 anos, mulheres até 24 anos e na época as minhas amigas é, até pagaram no, no particular para ter a vacinação né, contra o HPV, e eu fui no, num posto de saúde porque sobrou vacina, eu consegui me vacinar gratuitamente contra o HPV. Mas, infelizmente, esse caso dessa mulher que eu conheço aqui na capital fluminense, não é em nenhum lugar é, longe, não é nenhum lugar é, que não tem informação, que não tem acesso à informação. É, ela ilustra, né, essa mulher ilustra, infelizmente, os casos de muitas pessoas que aderem a esse movimento contra a vacina, que não é um movimento exclusivo do Brasil, é um movimento que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos. Esse movimento é, preocupa especialistas na campanha de vacinação contra a Covid-19. Como vai ter que ser essa campanha aí para lutar contra esse movimento?
2: Me preocupa muito, até porque nenhuma outra doença foi tão politizada quanto, quanto a Covid-19, né? Eu até
0: estava brincando outro dia,
2: eu sou favorável à medicação precoce. Ah, então eu sou Bolsonaro. Eu sou favorável à vacinação, então eu sou Dória. Não, eu sou favorável essa promoção de saúde. Sou do lado técnico. Eu, eu, eu acho que a gente tem que promover a vacinação, sim, e tem que promover a medicação precoce, sim. E nesse caso em particular, infelizmente, está ocorrendo uma, uma, um viés político muito ruim e muito perigoso do tipo assim, quem é a favor da vacina de um grupo, quem é contra a vacina de outro grupo, e aqui, perdoe me não cabe essa discussão técnica, embora, infelizmente, tenha tido esse viés político. Acho que a gente tem que orientar bem a população, porque é, passou igual torcida de futebol, ciência não é torcida de futebol, o de morte que estão tá correndo não é torcida de futebol. A gente tem que ter pé no chão, e deixar os cientistas isentos, até porque entre os cientistas existem, infelizmente, viés político, né? A gente tem que ter uma invenção, uma clareza, e explicar para a população os benefícios que vão ocorrer e aproveitar nesse momento que é, a Covid-19 vai ser uma excelente isca né? para atrair as pessoas para o posto de saúde, para convidá-las a colocar as outras vacinas também de Isso É fundamental. E aí nós temos uma virada de mesa e uma promoção de saúde na sua essência. Repito, está né, vendo início nosso bate-papo. Nenhuma outra ferramenta de saúde pública é tão segura e eficiente e barata para promover saúde como é a vacina. A vacina só perde para a água de qualidade e saneamento é básico. Mas é como por né? exemplo, olha, a vacina perde para o ar né, com oxigênio, porque se você não vai respirar, você morre, a vacina perde para a água mas a vacina não perde para nenhum outro procedimento. É fundamental a população brasileira e mundial olhar para a vacina com a simpatia e com o respeito que essa ferramenta é, requer.
1: Doutor Edmilson Migowski, pediatra, infectologista, professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais uma vez obrigado por participar aqui conosco, obrigado por aceitar o nosso convite aqui na Band News FM e até uma próxima oportunidade
2: até para a próxima oportunidade, e quando chegar a vacina, não, não, não vou perder tempo, Eu vou lá vou vacinar, né, sou grupo de risco, sou médico, então, não vou perder tempo. Abraço para vocês, seus, e para os nossos
0: ouvintes, obrigado. Um abraço, doutor, prioridade, vacina, até uma próxima. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Apesar de uma decisão do Tribunal Especial Misto, que julga o processo de impeachment de Wilson Witzel ter autorizado o corte de salário do político, o governador afastado recebeu um aumento de 11%. A informação foi confirmada por meio do Portal da Transparência do Estado. Em consulta aos dados públicos, é possível observar que o salário bruto de Witzel, em novembro, foi de R$ reais. O valor líquido foi de pouco mais de R$ reais. Com o ajuste, o governador afastado passa a receber cerca de R$ 22 mil, reais, com R$ 16 mil sendo depositados diretos em conta corrente. O reajuste ocorreu por conta de uma lei sancionada em 2014. Em nota, o governo do Rio informou que está cumprindo determinação da Casa Civil a partir de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado que apontou ilegalidade no corte de subsídios com fundamento no ato administrativo do governo anterior, que reduziu os valores por meio de um despacho interno. Ainda segundo o governo, a decisão não causa qualquer efeito cascata. Em nota, Wilson Witzel informou que já apresentou uma petição ao grupo para que possa devolver o valor recebido em novembro.
0: A Procuradoria-Geral da República dá um prazo de cinco dias para que o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, preste esclarecimentos sobre supostas ameaças feitas em uma transmissão ao vivo ao atual secretário estadual de Saúde. Na live realizada na terça-feira, Wilson Witzel chamou Carlos Alberto Chaves de mentiroso por causa das declarações dadas pelo secretário durante o depoimento como testemunha no Tribunal Especial no dia 17 de dezembro. Witzel também a ...afirmou que se estivesse na sessão pediria a prisão de Chaves.
1: O Disque Denúncia já recebeu 23 ligações anônimas sobre o desaparecimento dos três meninos em Belfor Roxo na Baixada Fluminense. No entanto, até o momento, nenhuma pista levou ao paradeiro dos meninos. O governo do Estado mobilizou as forças de segurança para localizar as crianças. Segundo a Secretaria de Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense ouviram familiares e testemunhas e foram a pelo menos 30 locais na capital e nas cidades de Belforrocho, do que de Caxias e Nova Iguaçu, com base em informações de que os meninos teriam sido vistos.
0: A Câmara Municipal de Niterói, na região metropolitana do Rio, vai apurar o caso de um vereador que aparece em uma foto com uma arma na mesa dentro do gabinete. A imagem foi publicada em uma rede social do vereador Douglas Gomes, do PTC, na segunda-feira. O político aparece sentado de frente para o deputado federal Carlos Jordi, do PSL, com uma pistola na mesa, ao lado de um celular e de um notebook. Douglas Gomes justificou que a arma pertence ao segurança do deputado, que é policial militar. O vereador alega que, por isso, o regimento interno não foi ferido, já que de acordo ainda com o parlamentar. Agentes do corpo de policiamento legalmente habilitados não se enquadram na proibição de porte de arma no edifício. Em nota, o Legislativo de Niterói informou que vai apurar todas as informações, mas que é prematuro tomar qualquer posicionamento nesse momento.
1: A Polícia Civil identificou o suspeito de atacar comércios de rua e atirar fogo em ônibus em Embarie, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, neste início de ano. O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para pedir informações que levem à prisão de Wendel Rodrigues de Oliveira, com conhecido como Noventinha, Lucas dos Santos, o Sombrão, e Fábio Rosendo de Jesus, apelidado de Chapoca. Os três são suspeitos de aterrorizarem os moradores da área ao jogar até bombas no meio da rua. Na terça-feira, um explosivo foi arremessado dentro de um supermercado, mas ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia, os criminosos são os chefes do tráfico de drogas das comunidades Parque Santo Antônio, Parque Paulista e Massapê.
0: Às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, reta final né Maurício para termos uma vacina contra a Covid-19, ministro da saúde já falando no início da campanha, no dia 20 de janeiro é um recorde para a ciência e uma conquista enorme para a humanidade, 2020 foi um ano muito difícil, mas 2021 já começa com uma ponta de esperança né.
1: É isso, a gente espera que seja diferente né, apesar de toda a amorosidade, enfim, a gente vê que o Brasil apesar de ser pioneiro no programa de imunização de ser um dos países que são considerados exemplos com seus programas de imunização a, anteriores à questão do coronavírus, né, no programa de imunização de erradicação de várias doenças, a imunização contra a, a, a influenza, contra a gripe. enfim O Brasil tem o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, que é referência em todo o mundo quando o assunto é vacina o Brasil. Infelizmente, não andou no mesmo passo das grandes potências mundiais mas é um passo que a gente tem que comemorar, que a gente tem que valorizar, dar esperança para que a gente, de alguma forma, esteja pronto para seguir 2021 sem os mesmos medos que a gente tinha em 2020, com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de esperança para tentar, de alguma forma, viver algo que era parecido antes da pandemia, né, Luana?
0: É verdade, Maurício. A gente sonha aí com a nossa vida antiga, né, com a nossa antiga realidade. Éramos felizes e não verdade, sabíamos. Verdade. Bom, o podcast vai ficando por aqui. Nessa quinta-feira, comemoramos o... Dia do leitor, hein, Maurício? Então tô indo pra casa aí pra comemorar o dia da melhor forma possível.
1: Quantos livros você separa pra, a, pra, pra ler num dia? <risos>
0: pra num dia, só um. Hoje, né? pra hoje. O, pra hoje, assim, eu, eu dois. dois, assim, quem sabe? Tô brincando. <risos> Bom, o podcast 2 às 20 volta nesta né? sexta-feira. E até lá, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso, Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois Ns, e no seu caso, Maurício.
1: Comigo, os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio. E claro, você também pode participar pelas redes da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Facebook, no Twitter, no YouTube, todos os caminhos te levam até a Band News FM, é só procurar Band News FM Rio. Nesta sexta, mais um 2 às 20 e a gente te espera. Valeu, Luana, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Maurício. Até lá. Dois Às Vinte, com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band News FM